0: А, а как тут его, блядь, перестать-то? Где он? Там, там
1: наверху есть кнопка стоп Sharing.
0: А, вот. Прям вот так вот, да? Хуя?
1: Бесподкаст. Ведомости пишут о том, что 90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции. Ссылаются на чувака, которого зовут Игорь Бухаров, он целый президент Федерации рестораторов и ательеров, и он комментировал то, что выручка рухнула на 90%, и что 90% заведений типа, не, не вернутся из самоизоляции. Это очень странные цифры, потому что, ну, типа, это означает, что 9 из 10 кафе закроется. Я слабо себе верю в этот сценарий, учитывая, что, ну, как бы, КФС, Бургер Кинги, Макдональдс, они, это тоже все кафе. Понятно, что они не закроются. Они, кстати, и сейчас работают. Поэтому цифры странненькие. Миш, ты видел эту штуку, что ты думаешь?
0: Не, я видел, конечно, эту штуку, да. То есть, ну, мне кажется, что поведение достаточно понятное. То есть, соответственно нужно максимально испугать правительство. То есть вот когда президент какой-нибудь ассоциации сейчас выступает, у него есть определенная задача. Да? То есть в хоре тех, кто сейчас говорит о том, что как бы спасите нас, пожалуйста, первыми, вот, надо как бы говорить все громче и громче, чтобы тебя, в принципе, услышали. Вот. Достаточно очевидно, что на всех бабла не хватит спасать всех невозможно, да, то есть, соответственно, поэтому, конечно, произносятся такие замечательные слоганы, вот, при этом я думаю, что на самом деле, ну, реальные, как бы, реальные проблемы будут только у тех, кто действительно, ну, неэффективно выстраивал модель, да? вот мы с тобой как-то обсуждали результаты замечательной компании типа «Додо Пицца», да, у которой э, э, ебеда 0,1%. Вот. Э, вот. Я считаю, что... На самом... Ну, я тебе тогда еще говорил, что минимальные качели в какую-нибудь сторону может компанию убить. Да? Вот сейчас Dodo Pizza говорит о том, что у них э, там типа на 30% ебнулась выручка. Ну, как бы, что смеяться-то? То есть э, я с вероятностью 90% считаю, что это пиздеж. Понятно, что выручка в текущей ситуации упала не на 30%, а выручка упала в разы, вот. И, соответственно, вот как раз у такой компании, которая не, не думала о наличке, которая должна лежать на счете запас, вот у нее может быть очень большая проблема. Плюс это еще и франчайзинг, да? то есть, соответственно, если какая-нибудь, вот есть прекрасный пример, я постоянно его считаю как бы одним из самых эффективных, галерея Алекс, да? то есть Шоколадница, Бургер Кинг, всякие Ваби Саби, там куча всяких разных проектов под этой, самая крупная ресторанная, наверное, сеть в России, вот, вот у них они выживут. Хоть у них и тоже не самая эффективная модель, но они выживут, потому что они могут действовать координированно. Да? То есть они сейчас могут пойти... Есть там, первая мера поддержки экономики, это кредиты, бесплатные кредиты от Сбербанка и ВТБ под госгарантии на выплату зарплаты. И, соответственно, они пойдут скоординированно. А один какой-нибудь HR-директор этой замечательной шоколадницы придет в налоговую... Скажут, пацаны, и мне теперь. Ему выдадут справку о том, что а, у него много людей. И он пойдет в Сбербанк, получит несколько миллиардов рублей. Вот. А на выплату этой зарплаты. У такой компании, как Додо Пицца, в силу того, что это там, с, там 100 или 200 или 300 ИПшников. Вот. И в них будет жопа, потому что они не могут эти 300 ИПшников сразу же как бы скоординированно пойти и получить эти кредиты и так далее. Они начнут хлопаться. У компании очень большая, большая затратка на управляющую компанию, которая, собственно, эту франшизу выдает. И все это будет очень-очень больно. Не знаю, сдохнут ли они, но то, что они существенно переформатируются, это медицинский факт. И это нормально. То есть это вот как бы... Это хорошо для рынка ресторанного, если с него уйдут всякие замечательные проекты, типа Dodo пиццы, какие-нибудь кофейни ABC, которые там какими-то хипстерами управляются. Это очень правильно, что эти проекты сдохнут. Вот что примерно я думаю поэтому. У
1: тебя какое-то тяжелое отношение к модным проектам. Вообще на улице в Москве сейчас более-менее видно, кто, кто помрет, а кто нет. Те, кто не помрет, стараются хоть как-то работать из-под карантина, работают на вынос. Там Это, например, делает насущный, это делает KFC, это делает Burger King. Короче, много кто делает, и не только сетевые. А какой-нибудь, например, мое любимое Surf Кофе, который тоже, наверное, ты скажешь, управляется хипстерами, они, например, на вынос не работают, хотя, казалось бы, кофе, а все равно поток есть на улице так или иначе, да, я вот сейчас буду на Тверской, там, в общем, свои, не знаю, 100 машин в минуту проезжает совершенно нормально. Ты говоришь про Додо Пиццу, я готов с тобой опять поспорить, как мы с тобой спорили на Боинг, что все будет прекрасно с Додо естественно, они не обанкротятся, скорее всего, они сожмутся, сожмутся пропорционально рынку, вряд ли сильнее, да, потому что Додо Пицца как бы адекватно реагирует на кризис, они убили все маркетинговые расходы, они сократили затратку офиса, они сократили какие-то еще ненужные вещи, они сократили все капиталовложения. Это, во-первых. Во-вторых, у них доставка. Доставка все-таки их вытягивает, да, то есть формат, когда у них было, э, ну, как формат ресторана самого, да, когда ты заходишь в пиццерию э, и просто ешь, да, это, ну... Вторая вещь для них, да. Первая вещь для них – это, конечно, доставка. И все, что происходит доставкой, я думаю, ты сейчас прекрасно понимаешь. Поэтому с бизнесом Додо Пицца все нормально. Я думаю, что у них действительно упала выручка на 30%. Ты просто спекулируешь, тебе не нравится Додо Пицца. Тебе вообще не нравятся бизнесы, которые на слуху. Поэтому, поэтому так про них говоришь.
0: Мне нравится компания Apple, не поверишь. Вот такое, знаешь, меня очень креативное мнение, да, то есть мне нравится компания Apple, компания Apple, наверное, ну, такое ощущение, как бы немножко... И компания, компания Роснефт вот, тебе еще нравится, мы знаем. Маленькая, маленькая, динамично развивающаяся компания Apple, да. Соответственно, у меня нет никакого вообще предубеждения к любым компаниям. Я говорю о том, что знаете, существуют риски, не готов спорить с тобой о том, что умрет, дотопиться или, или выживет. Вопрос на самом деле в другом качество ведения бизнеса — это то, как любой бизнес готов к потрясениям, каким-то изменениям внешней конъюнктуры, к каким-то кризисам внутренним, да, то есть, соответственно, когда у какого-нибудь Озона там начинают бастовать какие-нибудь курьеры и так далее. То есть стабильность модели, Потому что бизнес — это вещь, которая организовывается не на неделю, не на две. Это вещь, которая должна быть, как в романе Пелевина, спокойной среди бурь. Да? Иначе это в принципе не бизнес, это хуе какая-то. Вот. И когда я смотрел на Дуда Пиццу в ну, там, условно говоря вот, пару месяцев или пару-тройку месяцев назад, когда мы ее последний раз обсуждали, я вижу, что у нее ебеда в 0,01%. Я считаю, что такой бизнес неуспешный и неустойчивый, самое главное. И вот мы с тобой эту историю тогда обсуждали, и вот оно как бы случилось. Риски для компании в данный момент, они достаточно высоки к тому, что это может либо существенно сократить бизнес, там, в два, в три раза, да, либо это может их убить, либо еще с ними может произойти. Безусловно, они могут вывернуться. Но вопрос просто заключается в том, что э, компания пришла к этой ситуации не неподготовленной, а могла быть боль, чуть более подготовленной. Если бы их резервы составляли, там, не знаю, э, 100 или 500 или 800 миллионов, да, им этого хватило бы для того, чтобы каким-то образом э, удерживать эту всю историю на плаву. А сейчас этих резервов нет, потому что у тебя ебеда была 0,01% и зарабатывали не всей конторы из тысяч хипстеров, там, не знаю, там, 100 рублей. И в этом, на самом деле, принципиальное отличие вообще тех компаний, которые строятся именно как бизнес, и компаниями, как ты говоришь, модными. Я считаю, что вообще у компании есть только один критерий, да, то есть это, там, прибыльность, ну, можно сказать, маржинальность, можно сказать, обороты и так далее. А когда бизнес становится модным, вот в этот момент у него появляются проблемы, потому что его ведут не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы там как-то самореализовываться, чтобы там вставать около зеркала и как бы мастурбировать на самого себя. Вот. Но это как бы, я считаю, что такая опасная модель ведения дел.
1: Мишин, давай скажем откровенно, вот те, и вернемся к новости, да, вот эти 90% кафе и ресторанов, да, какое количество в Москве ресторанов, которые открыты не как бизнес, а как развлекалого, как бизнес для жены, то есть тоже какая-то херня, да, и, и понятно, что... Очень большое количество, вот, а, конечно. Как бы о, о них и речь, да, а Пицца — это, в общем, это, это бизнес и с точки зрения цифр, с точки зрения технологии, с точки зрения развития. И, Поэтому, конечно, они подошли, они там активно развивались, да, и подошли, подошли к ситуации без резервов, но как, в общем, и много других компаний, которые ставили 100% денег и 100% усилий на развитие, я не, ни в коем случае их не защищаю, да, хотя, в общем, имею некоторые основания их защищать, но... Но ни в коем случае я бы не сравнил эту пиццу да, и, и какой-нибудь ресторанчик в Москве, который открыл какой-нибудь бизнесмен для своей жены, чтобы ей было чем заняться. Вот этот бизнесмен, который открыл ресторанчик для своей жены, он, скорее всего, сдохнет. Но он и в прочих условиях сдох бы. Да, мы знаем, какое количество ресторанов в Москве закрывается там каждый месяц в мирное время. Да, что уж говорить про сейчас. Это просто... Это как не, бы...
0: только, не только в Москве, это вообще в мире, на самом деле, идет такое же массовое закрытие ресторанов, которые открываются. Именно как бизнес для жены. И я не, не считаю, что Дуда пицца это бизнес для жены или что они стоят абсолютно в одном ряду. Я считаю, что э, подход сам по себе и там и, и там похож на самом деле. У тебя э, ты не обеспечил устойчивость модели. И в этом э, я считаю, что очень большая проблема э, конкретно Dodo Pizza. А если говорить и возвращаться к новости, я думаю, что на самом деле выживут примерно процентов 50-60. Да? То есть, соответственно, остальные останутся, и на их месте появится, что самое охуительное во всей этой истории, крутые новые проекты. А ресторанка это действительно если брать мировой уровень я там, где бы я ни был в мире такого качества может я просто-напросто не так изучал какие-нибудь гайдлайны куда бы надо сходить в какой-нибудь Испании, Италии или еще где-нибудь но в целом у нас ресторанный сегмент достаточно интересный да, и качественный с точки зрения там, доставки того, что ты можешь заказать в принципе прямо сейчас к себе домой это мне кажется вообще одно из лучших предложений в мире если на их месте, то есть все эти 100% ресторанов, которые работали еще буквально месяц назад, они кого-то кормили, да? если там процентов 40 или 50 из них разорятся, то на их место придут очень новые, очень крутые, очень интересные проекты, которые начнут с нуля. И в этом как бы очень классный момент вообще любого кризиса, в том, что обновление, в том, что новое, в том, что будет очень интересно. И я, на самом деле, очень жду этого момента.
1: Да, в общем, я тоже буду рад обновлению мест вокруг себя, но, но при этом я бы, наверное, Надеюсь, я сумею сохранить какую-то умственную стабильность, и мне никогда в жизни не придет мысль открыть какой-нибудь ресторан или какой-нибудь бар в Москве. Хотя мне кажется, что с точки зрения вот бизнеса, который, ну, с точки зрения людей, которые только начинают заниматься бизнесом, да, это одна из самых первых идей, которые приходят им в голову. Это все вот, ну, всегда заканчивается. Даже, даже в обыкновенное время да, все это разоряется. А сейчас это все просто окажется, окажется в трубе. Ну и, в общем-то, бог с ним. То есть у меня нет никакого сожаления по этому поводу. Российская нефть марки Eurals подешевела до 13 долларов за баррель. В Европе она продается уже дешевле мазута. В общем, нефтяная, нефтяная битва Саудовской Аравии и России – это одна из ключевых тем уже последний месяц. Вчера еще была новость, что средняя, средняя стоимость бензина в, в Америке опустилась ниже 2 долларов за галлон. Это получается где-то пол полдоллара. 50 центов за литр. У нас сейчас АИ-95 стоит 46 рублей, то есть дороже 50 центов. Ну, потому что в России, как известно, бензин делается не из нефти, а из акцизов. Я думаю, сейчас Миша много чего интересного у меня по этому поводу скажет.
0: Во-первых, она там стоит 53 цента. Да? Во-вторых, как бы эти замеры идут по самым дешевым заправкам. 50 То есть как раз это и есть примерно типа, те же самые 46 рублей, потому что мы с тобой верим по Москве, а в, в среднем по России э, бензин рубля на 2-3 на дешевле, э, чем в Москве. Поэтому в целом как бы вся новость заключается в том, что, ну, у нас бензин э, стоит столько же, сколько в Соединенных Штатах. Это как бы, ну, Прекрасная, я считаю, что новость, что мы как бы вышли на общемировые там, стоимости нефти, угу. вернее, бензина. Если говорить про нефть, то здесь интересная история. Вот. Через три месяца закончатся все мировые хранилища, в которых можно, собственно, сливать купленную нефть. Вот, поэтому нас ждет очень интересный период. Обычно, э, смотри, рынок нефти – это очень крутая э, штука, да? Он был на протяжении, наверное, не знаю, нескольких десятков, если не сказать сотни лет, очень саморегулируемый. Смотри, э, прикол был в чем? Значит, э, как только нефти в мире, э, значит, становится слишком много, вот, э, соответственно, она начинает дешеветь, а тут же с рынка вылетают те компании, которые не могут ее производить так дешево. Соответственно, предложение на рынке сокращается, и цена растет. Вот, соответственно, как бы еще история была в том, что цикл инвестиций в нефть он а, очень длинный. То есть между тем моментом, как ты подписал договор с банком, что он готов тебе выделить а, там миллиард долларов на а, разработку какого-нибудь месторождения, и а, в моменте, как ты с этого месторождения продал первый баррель, а, проходит 2,5-3 года, да, в лучшем случае. То есть, соответственно, а, люди, которые торгуют на бирже фьючерсами на а, нефть, прекрасно это знают. Поэтому как только начинается, сни, начинает снижаться очень сильно цена, Люди очень хорошо прогнозируют, да, что сейчас разорятся какие-то ребята. Следующие ребята, которые пойдут брать в банке кредит, еще очень через долго выйдут на, это, на этот рынок. И поэтому, соответственно, спрос сократится, а поэтому надо быстренько-быстренько бежать и покупать эти фьючерсы. Там, условно говоря, с отсрочкой там, на полгода на год. И поэтому, по сути, цена э, как бы достаточно э, для такого э, спекулятивного рынка она всегда более или менее была, э, ну, вот как-то э, флотировала. Да? А, а сейчас уникальнейшая вообще ситуация за всю историю вообще э, э, рынка нефти, который мы наблюдаем. Это фантастическое сокращение спроса. То есть, с одной стороны там 90% самолетов, я не знаю, 80-70% самолетов стоят на земле. А самолет, он тратит бензина, ну, прям как бы очень много, да. Соответственно, огромное сокращение вообще в принципе турпотока на автомобилях, да? То есть, соответственно, огромное сокращение производств, которые используют какие-то нефтепродукты и так далее и тому подобное. И все это просто сжало спрос в моменте. Да, потому что э, я помню в мирное время, как э, все аналитики э, с хмурьей в бровке обсуждали, что нам делать с проблемой надвисания спроса на 1 миллион баррелей в день. То есть, соответственно, в день э, потреблялось на 1 миллион баррелей в день меньше, чем производилось. Сегодня это 45 миллионов баррелей в день. То есть, Каждый день мы генерим примерно в 45 раз больше нефти, чем потребляем. И в этом смысле очень крутая штука, которая сформулировала такой термин, как контанго. Когда, допустим, нефть, которая произведется в декабре, то есть фьючерсы на декабрьскую нефть, стоит в полтора, в два, в три раза больше, чем та нефть, которую надо продать прямо сейчас. Вот. И это как бы уникальная ситуация, которая на рынке тоже, по-моему, впервые за всю историю продаж нефти. В этом, конечно, очень, очень сильный прикол этой истории. Вот. И поэтому с ней на самом деле непонятно, что делать. Да, конечно, надо ее покупать а в тот момент, когда она ебнется до 20, но... В идеале, конечно, ее покупать, когда наебница до 20, не майский фьючерс, который надо вот прямо сейчас э, реализовывать, а скорее ноябрьские или декабрьские. Вот тогда э, станет действительно очень большая проблема, потому что, ну, конечно, конечно хранилище надо хоть насколько-то опустошить чтобы как бы, те люди, которые торгуют нефтью, начали ее покупать. Все вся остальная вещь как бы сейчас будет просто на уровне каких-то спекуляций на фоне того, что наш там, министр энергетики товарищ Новок будет говорить какие-то правильные вещи. Или они договор... сядут с аудитами и с арабами.
1: Нигелист образовательный обратный процесс от Кантанга, называется баквардация, когда фьючерс в будущем стоит дешевле, чем э, сейчас. Миш сказал о том, что фьючерсы на декабрь действительно стоят там, э, гораздо дороже, чем, чем текущая цена. Это означает, что ну, как бы рынок ожидает, что к декабрю стоимость выправится аж до 40 долларов. Фьючерс на декабрь сейчас стоит, по-моему, 37 или 36 долларов за, за баррель. Соответственно, люди, которые его покупают, ожидают, что она будет еще больше. Э, это не очевидное для меня ожидание, потому что я читал апокалиптические всякие прогнозы, которые говорят. Говорят о том, что сейчас мир потребляет примерно четверть от того, того объема, который потреблял до... Ну, до коронавируса, до кризиса и всего остального. Это реально как бы идеальный шторм для нефти, поэтому еще забавнее, еще прикольней на этом фоне выглядит наша борьба с Саудовской Аравией, которая накачивает, накачивает предложение в условиях дико сокращающегося спроса. Абсолютно непонятно, когда начнется выправление этого потребления, да, потому что понятно, что ну, в какой-то момент в этом году самолеты начнут летать. Да, но в каком объеме они начнут летать, непонятно. Понятно, что очень много пожилых людей там останутся дома еще долго, да, соответственно, там туризм будет поджат, туризм будет поджат еще и тем, что кризис, поэтому это абсолютно не, не, очевидная, не очевидная вещь, я хочу сказать о том, что серевые рынки очень неочевидны и сложные, поэтому... Я в них почти никак не участвую, потому что просто не, не разбираюсь во всем объеме э, информации, которая там есть. То есть...
0: Ну да они, да, они на самом деле очень прикольные. И здесь есть еще, на самом деле, одна интересная новость во всей, э, во всей этой канители. То, что мы усаживаем э, США за стол переговоров. Вот, э, мы уже как-то об этом говорили, но я думаю, что на самом деле э, мы стоим на пороге очень... Э, знаменательного события в принципе на рынке нефти. И это событие называется э, всемирный картель. Да,
1: тотальный картельный сговор, То
0: есть да. э, тотальный картельный сговор, да. То есть, соответственно, у нас будет, сначала был ОПЕК, потом стал ОПЕК+, плюс, в который вступила еще Россия. И вот добрый вечер. Теперь у нас есть э, ОПЕК плюс весь мир. Да, то есть, соответственно, США, крупнейший в мире производитель нефти, Саудовская Аравия, Россия и еще тут весь вот этот вот,
1: Казахстан, Азербайджан.
0: Все эти ребята сядут в кучу и договорятся о том, как они теперь будут регулировать э, добычу нефти. Соответственно, э, США придется поджать себя и поджать существенно, либо разориться. Вот, э, и, соответственно, мне кажется, в этом и есть весь смысл... Э, той войны, которая сейчас развернулась, что мы все сели и договорились. И это будет очень классная история. В первую очередь, конечно же, для России. Потому что э, мы э, получим возможность продавать нефть, э, э, которая у нас ну, пока еще занимает очень существенную долю в, э, ну, в, в валовом продукте, который мы производим, по вполне себе реальной цене. Вот, и я думаю, что мы договоримся и со штатными, и с арабами, и цена будет и 50, и 60, и 70, и 80, потому что комфортная цена для слонцевиков, она типа 65, да? вот. а, соответственно, я думаю, что они выведут ее на 70 в перспективе 21-22 года точно. Если, конечно же, это ну, какой-то здравый смысл возобладает.
1: Я сомневаюсь, что получится усадить Америку за переговоры по технической причине. В Америке достаточно много производителей нефти. Это десятки, если не сотни компаний. И как бы если эти переговоры будут вестись на межгосударственном уровне, да, тогда правительство Соединенных Штатов будет вынуждено просто талончики раздавать на добычу ну то есть реально там вы добываете вот столько вы добываете вот столько вы добываете вот столько Ровно то же самое что делает в вообще Саудовская Аравия Россия но а у нас компании мало
0: сомневаешься в том что Штаты это могут сделать нет я не
1: сомневаюсь в том что Штаты это могут сделать я сомневаюсь в том что эта сделка удержится mm -hmm. да. то есть мне кажется что как только стоимость ну, то есть сейчас в кризисный момент да эта сделка может быть э, ну как бы выходом для, для всех участников достаточно комфортным да что эта сделка удержится долго я сомневаюсь ну то есть равно как не удержала сделка э, ОПЕК плюс да потому что там, ну, есть много разных конспирологии на отчет о том, что там, российской стороне российскую сторону очень не устраивало э, то, что мы с арабами сокращаем добычу. И, соответственно, э, ну, американцы замещают наши предложения на рынке нефти. Поэтому мне кажется, что если даже эта сделка будет достигнута как какое-то кризисное решение, то едва ли она удержится дольше. И, и как бы мы вернемся э, к той ситуации, которая была вот, ну, как бы на, на момент заключения сделки ОПЕК ⁇ плюс.
0: На самом деле тут как бы история немножко не такая. Есть такой формат, как прецедентное право. То есть когда люди обсуждают теоретические возможности какие-то, они очень плохо понимают, чем эти возможности грозят там, и так далее. Та ситуация, которая сейчас сложилась, да, то есть с учетом инфляции, нефть стоит примерно на уровне 1930 какого-то года, да, вот, то есть все сейчас обсуждают, что типа нефть откатилась на 2002 год. Нет, нефть откатилась на да, чуть ли не на 80, да, 80, 80 по стоимости. И, соответственно, вопрос, вопрос на самом деле заключается в том, что все государства поняли наконец-то, чем грозит бесконтрольное производство нефти. Оно грозит просто глубокой депрессией всей отрасли. И каждая страна, включая США, а тем более США, понимают, что либо это, этот картель будет теперь вечным, либо э, пиздец. Все посмотрели на то, как Саудовская Аравия зафрактовала абсолютно все танкеры, в которые можно залить нефть. Да? Все посмотрели, как Россия э, договорилась с Китаем об увеличении э, соответственно, э, поставок. И в той ситуации, когда там в четыре раза сократилось потребление, да? и все поняли, что не, не, не а надо договариваться. Именно поэтому э -э, товарищ Трамп звонит Путину и договаривается о том, чтобы садиться за стол э -э, переговоров. Это уникальная, на самом деле, ситуация. Я вообще, на самом деле, в шоке, когда мы... Э -э, я помню те времена, когда я был очень маленький, вот, когда э -э, Россия получала гуманитарную помощь, и мы сидели и обсуждали с друзьями, будут ли в этой гуманитарной помощи игрушки. Да? Вот. А сейчас настало время, когда Россия гуманитарную помощь поставляет США, вот, и когда Дональд Трамп звонит и обсуждает с Путиным, как бы им порегулировать рынок нефти. На самом деле какая-то фантастическая для меня картина лет 25 назад, но вот она, собственно, стала реальной. И я думаю, что если это соглашение случится, оно будет, конечно, вечно.
1: Ты вот украл у меня тему, потому что я только хотел сказать, что мы с таким кайфом отправляем эту гуманитарную помощь. Это как будто бы... То есть это, естественно, и, и гуманитарная миссия, да, это понятно, но это еще и какой-то гештальт из 90-х, который у нас вот сейчас закрывается, что вот тогда мы получали эти консервы там и все прочее американское, европейское а теперь Россия уже не только себя может накормить, но и поможет в случае чего всем остальным. Интересно в этих разговорах Путина с Трампом, что Кремль всегда отмечает, что там разговор состоялся по инициативе американской стороны. Вчера, кстати, они об этом не заявили, по-моему.
0: Я думаю, что это протокольная вещь, на самом деле. Ну, там нечего было заявлять. Там Трамп в интервью CNN, во-первых, сказал, что я сегодня Путину позвоню. То есть Трамп, на самом деле, у всех журналистов отпрашивается, чтобы позвонить Путину. И я думаю, что там сейчас публикуются вообще все их записи разговоров, потому что, не дай бог, они с Путиным, поговорят о чем-то, и об этом все О а Джо бывает. Байдене
1: и его сыне и расследовании дела на Украине. Я еще тут узнал, что, оказывается, существует украинская биржа. Я тут подумал, а есть ли биржа на Украине? Выяснилось, что есть украинская биржа, и 100% акций украинской биржи принадлежит Мосбирже. Занавес. Победа из-за коронавируса перестала платить за аренду самолетов. Но потеря флота лоукостеру вряд ли грозит. Сейчас суда никому не нужны. Уникальная ситуация, потому что э, понятно, что аэрофлот и... Э, ее компания Победа последний месяц бегают по своим кредиторам и пытаются отложить лизинговые платежи. Была новость о том, что ВТБ им отложили лизинговые платежи, еще среди их кредиторов Сбербанк. Вот вчера появилась новость, что как бы, победа уже перестала платить за аренду самолетов, но при этом за Победе за это ничего не будет. Потому что, ну как бы в обычное время, да, если ты перестаешь платить за лизинг, равно как если ты перестаешь платить за ипотеку, у тебя просто отжимают как бы, квартиру или самолет за который ты не платил, и он реализовывается на рынке. Таким образом, банк э, все свои, э, ну, собственно, возвращает э, долг и получает проценты, да. То есть это абсолютно, ну, как бы в данном случае лизинг – это просто залог, да, то есть э, самолет в залоге э, до момента, пока ты его выплатишь. А сейчас как бы уникальная ситуация в том, что, ну, вот победа перестала платить, и чего? Ну, то есть э, банк-заемщик все равно… Не может, не может этот самолет реализовать, да? поэтому условия лизинга как бы не, не выполняется. Это забавная ситуация. Я думаю, что, конечно, они получат отсрочку по всем платежам, потому что их кредитуют э, госбанки и аэрофлот, естественно, максимально помогут, спасут э, и, и он продолжит также прекрасно летать. Миша, ты любишь Шарафот?
0: Скорее спасут Победу, в данном случае они уже рассматриваются как отдельная компания. Тут как бы интересная история вот в чем. Что на самом деле это новость, а не про Победу. Ну то есть странно было бы, если бы Победа в текущей ситуации платила бы какие-то лизинговые платежи. Победа это лоукостер, да? У них, условно говоря, есть 2 рубля прибыли с каждого э, с, с каждой тысячи рублей, которые они через себя проворачивают. Вот, соответственно, если денег нет, то, собственно, э, они как бы для них каждый полет сейчас э, был бы фантастически убыточным, да. Поэтому они вот отменили все полеты вообще, в принципе, по России и не только по... Ну, то есть сначала они им запретили летать в другие страны, а после этого они перестали летать и по России, потому что для победы там, три свободных кресла — это уже практически убыточный перелет, да. А когда там Вообще, в принципе, в самолете сидят три человека, то это как бы э, очень и очень... Э... Эти три
1: человека — это пилот, э, второй пилот и стюардесса, конечно.
0: Да, да. А остальных двух стюардесс уже сократили. Да, да. Вот, соответственно, история как раз в том, что э, как бы понятно, что победа и не могла за это платить. Новость, на самом деле, интересна тем, что э, усугубляется ситуация с банковским сектором. Вот я считаю, что как бы вообще в авангарде всего падения всегда должен находиться именно банковский сектор, который у нас почему-то совсем не падает, да? То есть, соответственно, тот же самый Сбер, да, то есть упал там на 25%. Хотя на самом деле количество просрочки, которое будет происходить, оно на самом деле фантастически растет. То есть я себе представляю, какое количество, ну, допустим, там, тот же самый весь ресторанный сектор, сколько в нем было задействовано людей, которые ипотечники в Сбербанке, а, сложно даже представить, да? а все-таки ипотека это такая дорогая штука, да? то есть ты, соответственно, у тебя там тело долго, там, 3-5 миллионов, миллионов рублей на каждое на рыльце, а в отдельных случаях там до 20 вот, соответственно, и вот такие крупные федеральные вещи, да, то есть, которые касаются Лоукостера, Победа, там, каких-то еще крупных компаний, которые просто приостановили платежи. И Сберу и ВТБ это придется все делать за счет собственного капитала. То есть, соответственно, капитализация компании будет существенным образом сокращена. Не, совершенно не на 25%. Да? Это как бы первая, наверное, такая история. Вот. Вторая история – это то, что компании эти, ну, типа там Сберы, и ВТБ, точно совершенно откажутся от дивидендов. И, соответственно, ну, вот на мой субъективный взгляд, лететь они будут да, вниз очень активно и очень сильно. Вот поэтому, как бы, я, конечно, стою в шартах по сберу.
1: Ну, да, но ты просто, Миша, спекулянты долбанные и не знаешь, что Россия – это островок стабильности, потому что, в общем, американские и европейские банки все весело грохнулись на сначала на 50%, потом они откатились чуть-чуть, да, сейчас они где-то все теряют там 35-40%. Я говорил про там, банков Америка, про Deutsche Bank и все прочее. На этом фоне вообще российский фондовый рынок смотрится действительно островком стабильности, потому что ну, даже наша компания, компания Яндекс там потеряла, ну, сколько там 15% от, от пика, да. Ну, Apple, твоя любимая, потеряла гораздо больше. Поэтому э, как бы непонятно, что, что, что происходит у нас, да, потому что действительно падение по российским бумагам не такое катастрофическое, как оно было в Америке, даже учитывая то, что рубль, в общем, долбанулся на 20% за, за прошлый квартал. Это интересная ситуация.
0: А если исключить теорию заговора относительно того, что какой-то ЦБ залезла в стакан и как бы там что-то себе э, накупает, откупает и так далее. Если вот эту всю теорию убрать, то как ты думаешь, э, в чем причина?
1: Мне кажется, что российские компании изначально были недооценены, потому что у нас есть э, некоторые там, страновые риски и все такое, да, но касается ли... Ну, то есть, например, там компания «Башнефть» была самой... Э, с точки зрения показателей ПЕБ, по-моему, одной из самых выгодных, сам, одной из самых лучших нефтяных компаний в мире. Да? У нее был там ПЕ-4. Да? Это было... Самый лучший. Да, это да. было там в декабре, когда все, все перво вот так. Поэтому, естественно, Россия недооценена, но страновой риск-то никуда не делся, простите. То есть не то, что вот у нас тут случились какие-то... Появился независимый суд, центральный банк, там, сменяемость власти, все такое. То есть страновой риск-то никуда не делся, да. Поэтому, может быть, российские акции падают на меньше за счет как бы их общей недооцененности, да. Но в целом, мне кажется, что у нас, нас тоже ждет, в общем, веселое время ближайшие полгода.
0: Да. Я как человек, который сижу очень глубоко в шахтах, да, и как бы ставлю именно на падение российского рынка. И я считаю, что вся эта история заключается в надежде. То есть, когда средний инвестор а у нас сейчас очень сильно много там, домохозяйств. И, в принципе, даже по отчетам там, всяких главных аналитиков и всевозможных банков, вот, я вижу общее настроение, общее понимание ситуации. Да? То есть, в принципе, российский рынок готовится к тому, что у нас пандемия пройдет очень аккуратно и очень по относительно всего мира, потому что действительно меры российского там, правительства, они достаточно агрессивные, жесткие и эффективные тем самым. И в этом смысле мы, конечно же, очень существенно отстаем от всего мира по заражениям, и, судя по всему, оно не пройдет в каком-то таком вот фантастически ужасном виде, как в какой-нибудь Италии. Вот. Но очень многие как бы, сейчас не могут оценить того, какие, какой эффект на экономику окажет сложившаяся ситуация. Да, то есть, соответственно, вопрос-то, как, как мы много раз говорили, да, то есть не в пандемии как таковой, да, не в этом замечательном новом виде гриппа, которым люди болеют, да, вот, а, а именно в том, что ограничена, в принципе, экономическая деятельность, и она ограничена в целом по всей экономике. Да, и даже Путин да, говорит о том, что у нас безработица будет, при любом даже позитивном сценарии сильно выше, чем в 2009 году. И вот это все, мне кажется, российский инвестор очень сильно недооценивает. Все очень сильно мастурбируют на конец пандемии и думают, что вот у нас будет v и восстановление, да, то есть восстановление по модели буквы В английской. Да? Вот, резко вниз и резко вверх. И все очень сильно на это надеются. вот. Я считаю, что на самом деле основная проблема в том, что экономика будет сжиматься, и сжиматься она будет очень долго, болезненно и
1: трагично. Тебе не кажется как бы, безумием то, что вот, там, 10 крупнейших экономик мира остановлено, да? там самолеты летают, поезда не ездят, где-то уже и машины не ездят, и при этом... При, при, то есть это реально как бы достаточно апокалиптические ситуация в моменте, да, даже если она закончится через неделю, хотя едва ли она закончится через неделю, и едва ли у кого-то есть ожидание, что она закончится через неделю. При всем при этом, как бы там, S&P 500 упала на 25 Московская биржа упала на 20 То есть, то есть ну, просто даже фактически не срезав э, ту перекупленность, которая возникла за как бы, 10 лет. Бесконечного бычьего рынка. Ну, то есть, как бы, ну, то есть у нас был определенный пузырь, да. Этот пузырь рано или поздно сдулся бы. Сейчас все как бы экономика остановлена, ничего не летает, ничего не ездит. И при этом мы даже не, мы даже не сдули пузырь, который надулся за предыдущие 10 лет. Ну, то есть я понимаю все про, там, про стимуляцию, про то, что в, в экономику вливается много денег. Это все правильно. Правительство по-другому бы и не поступили, да? Но в целом, как бы, э, ну, мы что, вернемся к концу года, к там, S&P 3000, 3300?
0: Да нет. На самом деле, э, вот, ты забываешь одну очень простую, на самом деле, вещь. Рынок был на пиках, прикинь, пять недель назад. То есть, вся эта история, которая сейчас происходит, кажется, что происходит уже очень-очень давно, а на самом деле она происходит всего лишь 5 недель. А есть очень хорошее, правильное, как бы понимание того, что большие движения не происходят быстро. То есть, мы там последние, там, вот если не брать последнюю неделю, да, то есть до этого 4 недели это было самое агрессивное падение всех абсолютно мировых рынков за всю историю как бы экономических наблюдений. Да? То есть такого быстрого падения не было никогда. И в этом смысле оно было достаточно адекватно сложившейся ситуации. Но так устроен рынок, что когда есть очень сильное падение, да, потом есть, можно назвать это там, отскоком дохлой кошки, можно назвать это просто там, коррекцией, можно назвать это еще как угодно. Но в любом случае отскоки в этой ситуации достаточно объективны. Да? По целому ряду причин. То да? есть... Во-первых, там появляется куча идиотов, которые считают, что все закончено. Да? То есть они, соответственно, начинают покупать. А спекулянты Люди, которые э, такие э, зарабатывают на бирже путем ежедневных операций, естественно, подхватывают эту волну, потому что они торгуют по тренду, да? И, соответственно, э, очень сильно это быстро начинает на, набирать обороты. Тут под, подспевают всякие а, а, мамкиные аналитики, которые говорят о том, что, ну, все как бы. Сейчас будет восстановление, да, то есть сейчас все будет хорошо, рынок уже все заложил, сейчас все будет классно, так и так далее. Но просто это не совсем так. То есть если бы люди умели оценивать ситуацию и прогнозировать экономические события, то все было бы гораздо быстрее. Да? То есть мы бы одной свечкой упали бы с 3.300 на 1.500, да? и оттуда постепенно бы начали отрастать там, согласно как бы, купленных билетов. Да? Вот. Но жизнь, к сожалению, она чуть более сложна. Да? То есть сложна. Поэтому, конечно же, я думаю, что вся эта история просто растянется на несколько месяцев. И в этом есть еще как бы одна, на мой взгляд, очень прикольная мысль. Да? Вообще биржевой трейдер и вообще люди, которые участвуют в экономике, они должны быть ну, быстро обучаемыми. Да? То есть, вот прикинь, никто из нас ничего не знал о вирусологии. Да? Сейчас там 80 людей, которые играют на бирже, они, соответственно, очень глубоко и хорошо разбираются в том, как распространяется вирус, какие есть волны, какая, то есть а, а, из каких белков состоит этот самый. А, этот вирус, там, а как идет его опыление, сколько, какой коэффициент распространения и так далее. То есть, в принципе, такое базовое эпидемиологическое образование сейчас получил весь рынок. И в этом смысле очень прикольно, что каждый, каждое новое событие на рынке, да, то есть ты как инвестор, как трейдер, ты должен быстренько оценить, быстренько в нем разобраться, понять, как оно устроено, для того, чтобы как бы, иметь правильное представление о том, как тебе действовать в будущем. Да? Вот это очень прикольная история. Так вот, а в силу вот этого вот очень обрезанного формата образования далеко не все люди понимают, каким образом дальше эта история будет развиваться. Вот а никто же из нас не получил этого образования. Да? То есть, соответственно ну, такого классического, да? соответственно, мы вынуждены, исходя из обрезков этой информации, делать какие-то выводы. Вот мой вывод заключается в том, что а, у этого а, вируса будут очень много вспышек, да? Соответственно, он просто не может загаситься на этой истории. Пока 70% населения Земли не переболеют этой историей, карантины, которые могут повторяться, они просто неизбежны. И эта история может продлиться и год, и полтора, и два. То есть с открытием границ, потом закрытием границ, потом снова открытие, потом... То есть ограничительные меры — это надолго. Пока эту кривую заражение не сгладишь до того момента, чтобы по чуть-чуть не заразились все, да, то есть, соответственно, до этого момента ограничительные меры будут действовать. Вот. И поэтому, конечно же, падение должно продолжиться. Пиздец. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник. это Антивирусное лекарство, самое настоящее.
1: Белоруссия запретила экспорт гречки и чеснока. Интереснее всего, конечно, на фоне коронавируса смотреть на Беларусь, потому что Беларусь это страна, вот как есть ВИЧ-диссиденты, да, это люди, которые отрицают существование ВИЧ, так у нас появилась коронавирус-диссиденты. И это Республика Беларусь. Я думаю, что вы смотрели всякие ролики с Лукашенко, где он комментирует, значит, вирусную тематику. К сожалению, в Беларуси нет никакой фондовой биржи и нет никаких публичных компаний почти, потому что я бы обязательно, конечно, сыграл бы на их понижение, потому что более-менее понятно, что страна, которая не предпринимает вообще никаких усилий в сторону коронавируса, она... Страдает, страдает больше всех, да, потому что эта кривая, про которую все знают, не сглаживается, система здравоохранения перегружается, люди умирают. Беларусь почти ничего не делает. Собственно, исходя из этого, кстати, мы закрыли границу с Беларусью, да, потому что Беларусь занимает радикально отрицающую позицию по коронавирусу. Очень интересно, что с ними произойдет, и в частности произойдет с белорусской экономикой, которая сейчас, в общем, работает на полную силу, даже в условиях того, что спрос, естественно, сокращается.
0: На самом деле, не только Беларусь, но еще и э, Туркменистан который вообще в принципе запретил слово коронавирус, да, то есть, соответственно, вот это очень классная, на самом деле, история. Я всегда в этой ситуации думаю, что вот когда ты, допустим, очень долго работаешь, и у тебя оправляется сначала небольшой бизнес, потом большой, ты потом ты подрастил еще какой-то большой, и вот, собственно, он там вырос, и ты владелец какой-то там достаточно крупной компании. А вот в случае с Лукашенко очень классно, что у него есть целая сторона. И он относится к ней как к... Как бы, к какой-то свои, свои организации, то есть как бы в которой он может устанавливать любые правила, ему как бы вообще никто не указ. Как бы, и в этом смысле это э, очень, прикольный, э, очень прикольный парень. Вот, э, я думаю, что на самом деле с экономикой у них все будет хорошо, потому что, ну, как бы, да-да, перегрузится медицинская система, да, они там как обычно попросят у России какие-нибудь полевые госпитали, ну, выложат людей в этих полевых госпиталях. Сама по себе страна очень небольшая, понимаешь, как бы поэтому... а И плюс она очень фрагментирована, да, то есть там очень много сельского населения. Вот, поэтому это будет, на самом деле, очень классный эксперимент, потому что мы, на самом деле, на их примере посмотрим о том, как будет распространяться вирус, и что происходит в странах, которые как бы абсолютно являются вот такими коронавирус-диссидентами, да. Это будет интересно. Но с бизнесом на самом деле очень классно, потому что я уверен, что как бы убивать экономику из-за вот этих вот рестрикционных мер это тоже так себе решение. То есть я понимаю, почему это делают все ребята, которые во всем мире, да. Но я считаю, что Лукашенко не такой уж совсем отмороженный товарищ, вводя вот эту историю и говоря о том, что по сути его месседжер заключается вот в чем: у меня экономика дышит на Ладан. Да? Если я сейчас сделаю все то, что сделано во всем мире, я вообще сдохну, да. И поэтому, конечно же, ему очень важно э, сохранять лицо и говорить, все нормально, пацаны, здесь лед, как бы никакого коронавируса. Хотя есть исследования о том, что именно в плюс 4 э, градуса это самая идеальная температура для э, сохранения вируса в, соответственно, на предметах или в воздухе. То есть он как бы лучше всего себя чувствует в плюс 4. Это примерно то, э, как та температура, которая есть вот в, на, на стадионе хоккейном. Вот, поэтому это будет интересный эксперимент, мне посмотреть за ним интересно, и а, именно с той точки зрения, что человек не убивает экономику и старается ее как-то тянуть вверх.
1: Лист подкаст.